0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند. آنچه یک آمریکایی در استانبول آموخت نویسنده سوزی هنسین مترجم علی رضا شفیعی نسب منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی یه روز تو زیر زمین دانشگاه پنسیلوانیا دختر سفیدپوستی که در شهرکی کوچیک در نزدیکی نیویورک بزرگ شده بود شروع به خوندن کتابی از جیمز بالدوین کرد نوشته های این نویسنده پرشور سیاه پوست همچون سائقه جهان اون رو در هم شکست اونجا برای اولین بار فکر کرد شاید آمریکایی و سفید پوست بودن اون قطرها هم بدیهی و معصومانه نباشه. او به دنبال معنی آمریکا به ترکیه رفت و اونجا همه چیز شکل دیگه ای پیدا کرد. اخیرا کوهی از دفترش یادداشت دوران کودکیم رو پیدا کرد که پر از نقشه برای آینده بود. خیلی بلند پرواز بودم نوشته بودم که در هر سنی چه کاره میشم؟ کی ازدواج می‌کنم، کی بچه دار میشم و کی سالن رقصمو راه میندازم. وقتی شهرک زادگاه هم و ترک کردم و به دانشگاه رفتم این نوع برنامه ریزی ها متوقف شد. تجربه رفتن به جای کاملا جدید مثل دانشگاه، درک منو از دنیا و قابلیتهای اون زیر و رو کرد. وقتی بعد از دانشگاه به نیویورک رفتمم، هم دوباره همین اتفاق افتاد. همینطور چند سال بعد، وقتی به استانبول مهاجرت کردم. برای شهرستانی ها هر تغییری چشمگیره، اما این آخرین حرکت واقعا دشوارتر از همه بود، در ترکیه دگرگونی صورت گرفته بسیار تشویش برانگیزتر بود بعد از مدتی حس کردم که کل بنیان آگاهین بر یک دروغ استوار بوده آمریکایی ها با تمام میهن به ندرت درباره ارتباط هویت ملی به هویت شخصیشون فکر میکنند. این بیتفاوتی تفاوتی به خصوص در روانشناسی سفیدپوستان آمریکا قابل توجهه و پیشینه اون مختص آمریکاست البته در سالهای اخیر چشمپوشی از این هویت ملی سختتر شده. ما آمریکایی‌ها دیگه نمیتونیم به کشورهای خارجی سفر کنیم بدون اینکه متوجه بار عجیبی باشیم که بر دوش می‌کشیم. در سالهای بعد از جنگ عراق و افغانستان و اون همه جنگ‌های بعدی دیگه نمیشه مثل گذشته به راحتی دور تا دور دنیا گشت زد و هوش و منابع کشورها رو برای استفاده شخصی خود مصادره کرد. آمریکایی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، امروزه دیگه اون حس سربلندی و لبخندهای راحت و ملی رو ندارن. دیگه علاقه ندارن بلند صحبت کنن. همیشه خطر مبهم شکستن چیزی وجود داره. چند سال بعد از رفتنم به استانبول، دفترچه یادداشتی خریدم و برخلاف اون کودک دلگرم، نه نقشه هام بلکه یک سوال نوشتم. اگه آمریکایی نباشیم، چی میشیم؟ اگه بفهمیم هویتی که تا حالا داشتیم افثانهی بیش نبوده، اون وقت تکلیف چیه؟ این سال رو پرسیدم چون سالهای دور از آمریکا در قرن بیست و یکم برام هیاهوی سرخوشانه از خودشناسی و خیال پردازی نبود. برای من همه چیز نابودی تصورات بود و حس شرمساری. حتی حالا هم هنوز خودم رو نمیشناسم. من در وال بزرگ شدم. شهرکی در کنار ساحل جرزی که با ماشین حدوداً دو ساعتی تا نیویورک فاصله داره. بیشتر چشمانداز این شهرک بتون بود و پارکینگ، تابله های پلاستیکی و کافه قنادی های برخلاف اکثر شهرک های دلنشین ساحلی در اون اطراف، نه مرکز شهری وجود داشت، نه خیابون اصلی، نه سینمای قدیمی و کوچیکی و نه هیچ هیچ‌گونه معماری که از نوعی تاریخ یا خاطره حکایت کنه. والدین اکثر دوستانم معلم، پرستار، پلیس یا برق بودند. بودن به جز پدر یکی از اونا که در شهر کار می کرد و همینطور خانواده های ایتالیایی که کارهای نچندان قانونی داشتند. پدر من از نسل کارگران مهاجر دانمارکی ایتالیایی و ایرلندی بود و خاطرات چندانی از اصالت اروپاییش نداشت خانواده گستردم دارای یک زمین گلف ارزان و عمومی بود تا به سونا اونجا حاد میفروختم. میفروختن. چیزایی که از کودکی درباره سیاست شنیده بودم مربوط به مالیات و مهاجران بود، فقط در همین حد. بیل کلینتون در خونمون چندان محبوب نبود. در سال 2016 بیشتر مردم وال به ترامپ رأی دادن. همه ی ما میهن پرست بودیم، حتی به فکرم هم نمیرسه که چیز دیگه میتونستیم باشیم، چون کل تجربمون خونگی، داخلی و آمریکایی بود، یک شنبه ها کلیسا می رفتیم تا اینکه بازیهای بازی های فوتبال زمان کلیسا رفتن رو قصب کرد چیزی به عنوان حس قوی مشارکت مدنی رو به خاطر نمیارم در عوض این حس داشتم که اگه حوشگار نباشم ممکن مردم چیزامو از چنگم در بیارن اهدافمونم هم همه محلی بودن نقش ملکه در مراسم بازگشت به خونه نوعی مراسم گرده همایی فارق و تحصیلان در آمریکا. قهرمان منطقی، کالج ایالتی ترنتون، کباب درست کردن تو حیات پشتی بچه ی بی آسیایی که تو کلاسمون بود سخت مطالعه کرد و به برکلی رفت دانش آموز هندی هم به ییل رفت سیاه فستا به وال نمی اومدن کل دنیا سفید و مسیحی بود کل دنیا ما بودیم نقشه های جهانو مطالعه نمی کردیم چون درس جغرافیای بین الملل مدت ها قبل از برنامه درسی خیلی از ایالت ها حذف شده بود اصلا چنین حسی وجود نداشت که تو این سیاره آمریکا فقط یکی از اون همه کشور دیگه است حتی شوروی بیشتر به یک ستاره مرگ شبیه که بالای سرمون پرواز میکنه و کمین کرده تا ما رو با لیزر تکه تکه کنه نه کشوری که تو اون مردمی زندگی میکنن خاطراتی تلویزیونی از وقایع دنیا دارم. حتی تو ذهنمم این خاطرات تو صفحه تلویزیون هستن. اولیور نورس که در محاکمه های ایران کنت را شهادت میده. صورت زخمی و شرورانه مانوئل نوریگا، دیکتاتور پاناما. تک ویدیوهای بسیار کوتاه و شبیه به های سینمایی از بمباران بغداد در جنگ اول خلیج فارس. تنها چیزی که از اون جنگ با عراق به یاد دارم اینه که سرود درود خداوند بر آمریکا رو در اتوبوس مدرسه می‌خوندیم. من سیزده ساله روبانهای زرد و کوچیک به لباسم می‌زدم و وقتی ویدیوی این سرود رو در شبکه ام‌تی‌وی به یاد می‌آوردم، اشک تو چشم جمع می‌شد. و من افتخار می‌کنم که آمریکاییم، جایی که دستکم میدانم آزادم. این دستکم خیلی خنده داره. ما آزاد بودیم. حداقل حداقل آزاد بودیم. بقیم هم همه کدن بودن، چون حتی این چیز بدیهی و مسلم رو هم نداشتن. نمیدونستم آزادی چیه، اما چیزی بود که ما داشتیم و هیچ کس دیگه نداشت. آزادی، هدیه خدادادی بود و قدرت برتر ما. وقتی به دبیرستان می رفتم، میدونستم که کمونیسم از بین رفته، اما هیچ وقت یاد نگرفتم کمونیسم اصلا چیه. همینقدر کفایت میکرد که بده دین، سیاست، نژاد اینا همه برام چیزای پیچیدهی به نظر میومد که قطعا برای کسانی معنایی داره اما برای من، برای وال، برای آمریکا این چیزا هیچ پیوندی با هم نداشت روح هم, هم خبر نداشت که اکثر مردم دنیا این پیوند رو عمیقا حس میکنن تاریخ، تاریخ امریکا، تاریخ آمریکا تاریخ جهان از یک گوشم داخل و از گوش دیگم خارج می شود. بدون اینکه هیچ معنای خاصی برام داشته باشه. اما نژادپستی یهود ستتیزی و پیش اینها رو حتما در سطحی از ناخود میشناختم. اینها همه در جاهای مختلف نمود پیدا میکرد. در ترس از شهر آسپری پارک که احالی اون اونس بود. در نفرت از شهرک ماربرو و دیل که به یهودیانشون معروف بودن، در اینکه اهالی آمریکای جنوبی بیگانه به نظر می رسیدن. بیشتر ساحل جرزی طوری تفکیک نژادی بود که انگار هنوز دههگی 1950ه. این پیشتابری در ترس از هر چیز بیرون از وال نموت پیدا می کرد. هر چیز بیرون از دنیای کوچیک و سفید پوستی که در اون زندگی می کردیم. تنها چیزی که شاید بشه گفت ما رو از نجات پرستی مستقیم حفظ می کرد، این بود که در شهرک های کوچکی مثل وال، به خصوص از دختران انتظار می رفت که مهربان یا خوب باشند. این انتظار در اون سنین کم، تمایلات من رو نسبت به مرد و مزاری در روز روشن تعدیل می کرد. خوشبختانه مادرم از همون سنین کم اعتیادم رو به کتابخونی پرورش داد. برادر بزرگترم هم به طور عجیبی سیاست های مترقی داره و پدرم شبها رو با مطالعه اتیقجات عجیب گلف سپری می کرد و غرق در لذت های گذشته میشد. در این روزهای تقسیم نابرابر ثروت دلم برای محجوبیت طبقه متوسط وال و هوای نمکی ساحل جرزی تنگ میشه. اما در روزهای نوجوانی میدونستم دونستم که تنها چیزی که می تونه من رو از دیوار ترس رها کنه یه دانشگاه خوبه. بالاخره در دانشگاه پنسیلوانیا قبول شدم. در اونجا هم مثل وال بیعلاقگی به دنیای بزرگتر مشهود بود. اما به شکلی دیگه و این در حالی بود که در پنسیلوانیا بچه ها فرهیخته فرهخته و غیر سیاسی بودن. در مراسم معارفه به دانشجویان دانشکده بازرگانی میگفتند که اونها باهوشترین افراد کشور هستند. چنین چیزی شنیدم. پسر دونالد ترامپ هم در اون مراسم حضور داشت. در اواخر دهه 1990 در دانشگاه پنسیلوانیا همه میخواستند بانکدار سرمایه‌گذاری بشن و خیلی از همونها بعدا به کسانی تبدیل شدند که در دهه بعدی اقتصاد دنیا رو ویران کردند. اما اونو با سوادتر از من بودن در کلاس ادبیات آمریکایی حتی پیش اومده بود که اسم ویلیام فاکنر ام وقتی صمیمیترین ترین دوستم در وال یک شب اعتراف کرد که اسم جان مک این رو و جری گارسیا رو نشنیده چند تا از پسرا تو سالن خوابگاه بهمون به گفتن احمق و آشغالای فوست و به خاطر مجله نخوندن سرزنشمون کردن احساساتمون جریه دار شد اما شگفت زده ام شدیم اشقال سفید چیزی بود که ما در مورد مردم دیگه تو ساحل جرزی می میگفتیم. دوست پسرم تو وال منو متهم میکرد که به اون دانشگاه رفتم فقط واسه این که دوست پسری پیدا کنم که فراری داشته باشه و گفت که پسرای دانشگاه پنسیلوانیا کاماروهایی رو که ما در دبیرستان میروندیم مسخره میکنن. طبقه در آمریکا چیزی نبود که به شکلی ساختاری یا متفکرانه درکش کنیم. بلکه مجموعه ای از میلیون ها دال فرهنگی، مادی و کوچک بود که توهین از دست دادن یا به دست و هر یک از اونها میتونست آینده هرکس هر کس رو به طور کامل متحول کنه. سرانجام تصمیم گرفتم زندگی جدیدی رو دنبال کنم که دانشگاه در اختیارم گذاشته بود. پدر و مادر بچه هایی که با اون آشنا شده بودم پزشک و استاد دانشگاه بودن. خیلی از اونا قبلا به اروپا هم رفته بودن. اون دانشگاه با تمام بیمایگیش انگار به دنیای بزرگتر یک گام نزدیکتر بود. با این حال در چهار سال کالج به یاد ندارم هیچ کدوم از ما از رویدادهای خارجی آگاه بوده باشه. جنگ در اریتره، نپال، افغانستان، کوزوو، تیمور شرقی، کشمیر، بمباران سفارت‌های آمریکا در نایروبی و دارالاسلام، پاناما، نیکاراگوه، همیشه کشورهای آمریکایی لاتینو با هم قاطی می‌کردم. اسامه بن لادن، بمباران عراق به دستور کلینتون، اصلاً صدام حسین رو شناختم چون مثل کمونیسم از اسم شرارت می‌بارید. فیلم سگ به جنبان رو به یاد می‌آوردم. تنزی که در اون سیاست مدارهای آمریکایی جنگی تصنعی رو علیه تروریست های خارجی شروع میکنند تا حواس رأی دهندگان رو از یک رسوایی داخلی پرت کنن. در اون زمان خیلیها کلینتون رو متهم به همین کار کردن. او طی ماجرای رسوایی مونیکا لوینسکی دستور حمله موشکی به افغانستان رو داده بود. من هیچ وقت درباره افغانستان فکر نمی کردم. چه کشوری در سگ را به جنبام بود؟ آلبانی همه ما همون بیتفاوتی نوعی آمریکایی رو نسبت به کشوری که برای فیلم انتخاب کرده بودند داشتیم. جوری که میشه اون رو در این جملات خلاصه کرد. یه کشور که رو رونقشم نیست. مهم نیست که چه کشوری رو انتخاب کنند. من دهه نودی بودم. دههی که به گفته روشنفکران برجسته آمریکا در اون تاریخ به پایان رسیده بود. آمریکا سرفراز بود و جنگ سرد رو قاطعانه برده بود. دیوید شمیتز مورخ می نویسه که در اون زمان در صفحه نقد و نظر مجلات، نشریات آمه پسند و لیست پرفروش ها، همه جا حرف از این ایده بود که آمریکا به خاطر ارزش و پایبندی راسخ اون به ترویج لیبرالیسم و دموکراسی پیروز شده. این تفکرات سر و صدای محیطی و موسیقی آسانسوری سالهای سرنوشت ساز زندگیم بود، اما برای من قضیه دیگه هم پیش اومد، تجربه تصادفی در زیرزمین کتابونه دانشگاه. به جمله‌ای در یک کتاب برخوردم که نویسنده مورخ درون میگفت که مدت ها قبل در دوران بردهداری سیاه پوستان و سفید پوستان هویت خودشون رو در تضاد با یکدیگر تعریف کرده بودند. چراقی که برام روشن شد این نبود که سیاه پوستان هویت خودشون رو در واکنش به ما ایجاد کرده بودند. این بود که هویت ما سفید پوستان در اعتراض آگاهانه به هویت اونها شکل گرفته بود تا اون وقت حتی به فکر نرسیده بود که ما اصلا هویتمون رو تعریف کرده باشیم. چون فکر می کردم که سفید پوستان آمریکایی کاملا شکل گرفته و رها از هر گونه گذشته پیچیده به دنیا میان حتی حالا هم یادمه که اون آگاهی چطور تنمو لرزون؟ از اون لرزه هایی که وقتی بهتون دست میده که به چیزی پی میبرید که درکتون رو از واقعیت گسترش میده. حالا هر چقدم کم. چیزی که خشمم رو برانگیخت این بود که این آگاهی درباره کیستی خودم بود. چقدر چیزها وجود داشت که راجع به خودم نمیدونستم. به خاطر همین متن بود که سراغ کتاب های جیمز بالدوین رفتم. حس کردم با کسی آشنا شدم که منو بهتر از خودم میشناسه. و نقطه نظر انتقادی بسیار پیچیده نسبت به من داره من به این نوشته ها برخوردم اما من همیشه در آمریکا با چنان فقر عاطفی بی انتهای روبرو شده ام و شاهد چنان حراس عمیقی از زندگی انسانی و در ارتباط بودن با انسانها بودم که خیال می کنم هیچ آمریکایی نمی تواند ارتباطی زنده و با دوام میان جایگاه اجتماعی و زندگی خصوصیش داشته باشد و این یکی تمام ملتهای غربی گرفتار یک دروغ شدند دروغ تظاهر به انسان دوستی این بدین دین معناست که تاریخ آنها هیچ توجیه اخلاقی ندارد و غرب دارای هیچ مرجعیت اخلاقی نیست و همینطور این یکی سفید پوستان آمریکایی احتمالاً بیمارترین مردم و قطعاً خطرناک مردم دنیای امروزند از هر رنگ و نژاد دیگری که بگیرید. حالا میدونم که چرا این سخن در اون 22 سالگی برام شوکه آور بود. البته دلیل اصلیش این نبود که به گفته این نویسنده من بیمار هستم. هرچند این هم بخشی از اون بود. دلیل اصلی این بود که او دائما منو اینطوری خطاب میکرد. سفید پوست آمریکایی. در واکنش تهمت اون رو توجیه کردم. می دونستم که هم سفید پوستم و هم آمریکایی. اما درک من از هویتم اینطوری نبود فکر می کردم که خودشناسی یعنی جنسیت، شخصیت، دین، تحصیلات و آرزوها تماما به فکر این بودم که خودم رو پیدا کنم، خودم بشم، خودم رو کشف کنم اما چیزی که نمی دونستم این بود که همین کار مهمترین نشونه یک سفید پوست در اون زمان هنوز هم درباره جایگاه هم در دنیای بزرگتر فکر نمی‌کردند یا درباره اینکه شاید تاریخی پهناور یعنی تاریخ سفیدپوستان آمریکایی با کیستی من در ارتباط باشه ناآگاهی باعث می‌شد فکر کنم بیگناهم و سفیدپوست آمریکایی مثل مسلمان یا ترک یک جور هویت نیست. بالدوین درباره این نوع می می‌نویسه بچه های سفید پوست به طور کلی و صرف نظر از فقیر یا غنی بودنشون چونان درک سستی از واقعیت به دست میارن که میشه اونها را دقیقا فریب خورده خوند. جوانان سفید پوست آمریکایی هم البته دچار درد و ناامنی و اندوه میشن. اما واقعا به ندرت پیش میاد که با کسی مواجهشن که با لحنی تند و بی‌امان به اونها بگه که شاید فقط برندگان خوششانس یک بازی کثیف باشن. و همینطور این که به دلیل نادونی و قدرت نابجاشون شاید در دنیای بزرگتر اخلاقیات بازنده باشن. در سال 2007 بعد از شش سال کار ژورنالیستی در نیویورک کمک از زندگی تحصیلی نویسندگی دریافت کردم که منو ملزم میکرد دو سال به ترکیه برم همینطور واسه تنوع درخواست اونو داده بودم حتی فکرشم نمیکردم که پذیرفته بشم حتی وقتی دوستان بهم تبریک میگفتن نگرانی رو تو چهرهشون میدیدم انگار که دیوونم که این زندگی رو رها میکنم انگار که 29 سالگی واسه اینکه خودم رو پیدا کنم خیلی دیره قبلا حتی به ترکیه سفرم نکرده بودم چند هفته قبل از رفتنم ساعت‌ها درباره اهمیت بین‌المللی ترکیه برای عزیزانم توضیح میدادم. و البته اون‌ها از این کلیشه‌ها که استانبول پل میان غرب و شرقه حوصلهشون سر میرفت به همه می‌گفتم که دلیل انتخاب ترکیه این بوده که می‌خوام بیشتر درباره دنیای اسلام بدونم. اما دلیل مخفیم این بود که بالدوین در دهه 1960 حدود یک دهه در استانبول زندگی کرده بود. مستندی درباره بالدوین دیده بودم که میگفت در مقام یک سیاه پوست همجنسگرا در استانبول بیشتر از پاریس یا نیویورک احساس راحتی میکرده در آپارتمانم در بروکلین بودم که این حرف رو شنیدم. انقدر برام بی و عجیب بود که انگار حفر در آلم باز شد باورم نمیشد که نیویورک نسبت به جایی مثل ترکیه آزادی کمتری داشته باشه. چون نمیدونسام که نیویورک و پاریس در اون دوران چقدر پیشتاوری داشتن و البته اینکه که فکر می کردم با رفتن به شرق زندگی به سوی گذشته متمایل میشه یعنی در سمت مقابل پیشرفت. تصور بالدوین در ترکیه باعث میشه تا مشکل نجات پرستی در آمریکا و همینطور خود آمریکا به نوعی در بستری بین المللی مرموز و عذاب‌آور قرار بگیره. شانسمو امتحان کردم شاید استانبول همون جایی باشه که ساز و کار مخفی تاریخ آشکار بشه. در واقع در ترکیه و دیگر جاها می‌خواستم واقعیتی رو درک کنم که هیچ درک تاریخی یا فرهنگی از اون نداشتم و همین قضیه باعث می‌شد تا حسی تقریباً فیزیکی از رنجش فکری و عاطفی داشته باشم. در جایگاه جورنالیستیم، تصمیم میگرفتم گرفتم مثل بی درباری ترکیه یا یونان یا مصر یا افغانستان بنویسم. و حتما کسی پیدا میشد که بخشی از تاریخ مشترکمون، تاریخ مشترک اونها با آمریکا رو برام بازگو کنه. همیشه هم چیزایی میگفتم که من نمی اگه چنین تاریخی رو نمی پس چه مطلبی رو میخواستم بنویسم؟ فرایند یادگیریم در خارج از آمریکا سلاحی بود. هم درباره کشورهای خارجی یاد می هم درباره نقش آمریکا در دنیا یاد می و هم رفته رفته، روان، سرشت و پیشدابری های خودم رو درک می کردم. هرچقدرم که ابعاد قارتگرایانی کاپیتالیسم رو به خوبی میشناختم، باز هم پیشرفت های اقتصادی ترکیه و یونان رو واقعا ترقی و نوعی بلوغ می دونستن. هرچقدر هم که درکی عمیق از توطئه ها و دخالت های آمریکا در مصر به خاطر اهداف سیاست خارجی خودش به دست می آوردم، باز هم هیچ وقت به این فکر نکرده بودم و نمیتونستم درک کنم که سیاست های آمریکا به جز ایجاد نفرت و آمریکا ستیزی چه تأثیری میتونه بر زندگی فرد فرد مصری ها داشته باشه. هرچقدر هم که باور داشتم هیچ آمریکایی برای ملت سازی گزینه مناسبی نیست. اما هنوز فکر می کردم که حضور آمریکایی ها در افغانستان اهداف خیرخواهانه ای داره. هرگز نمیخواستم قبول کنم یا به فکر گفتنش بیفتم. اما با نگاهی به عقب میدونم که در اون زمان ته دلم باور داشتم که آمریکا پایان زنجیره تکاملی تمدنه و بقیه فقط سعی می کنند به آمریکا برسند. استثناگرایی آمریکایی فقط آمریکا را به عنوان ملتی خاص در میان ملت‌های فرودست تعریف نمی‌کرد بلکه مستلزم این هم بود که تمام آمریکاییان باور کنند نسبت به دیگران برترند چطور من آمریکایی میتونستم ملتی خارجی رو درک کنم در حالی که ناخودآگاه حتی اساسی‌ترین باوری رو هم که درباره خودم داشتم برای اونها قائل نبودم این محدودیتی بود براتر از نجات پرستی، پیش داوری و نادانی. این نوعی ملی بود، اما چنان هیلهگرانه که حتی یاد نگرفته بودم اون رو ملی بدونم. این نوعی خودفریبی تمام ایار بود که نمیتونستم ببینم کجا آغاز میشه و کجا به پایان میرسه. نمیتونستم ریشکنش کنم. نمیتونستم از بین ببرمش، چند ماه اول در استانبول زندگی بیدر و پیکری داشتم. روزها در شبها حل می شد. نه ادارهی بود که به اونجا برم، نه شغلی داشتم که مشغولش باشم. سی سال هم سن داشتم. سنی که در اون باید مسیر رو مشخص کرد. یا باید بزرگ شد، یا در حالت و فارق بال اواخر جوانی موند. شروعی دوباره در کشوری بیگانه مثل پیدا کردن دوستای جدید، یادگیری زبانی جدید و مسیریابی در شهر من رو مجبور میکرد گزینه دوم رو انتخاب کنم خیلی وقتا تا پاسی از شب بیرون میموندم مثلا اون شبی که با مرد جوان ترکی به نام امره نوشیدنی خوردیم. او هم دانشگاهی یکی از دوستای آمریکایی بود یکی از دوستان گفته بود که امره یکی از باهوش ترین افرادی که تا حالا دیده اون شب چیزای زیادی از تحلیلاش در باری سیاست ترکیه یاد گرفتم. به خصوص وقتی ازش پرسیدم که آیا به حزب عدالت و توسعهی اردوغان رأی داده یا نه. او تفی انداخت و عصبانی شد و گفت مگه تو به جورج دبلیو بوش رأی دادی؟ تا اون لحظه هیچ وقت فکر نکرده بودم شاید این دوتا مثل هم باشن. بعد از سه دور نوشیدنی امره گفت حملات 11 سپتامبر رو آمریکا تحریزی کرده. این رو قبلا شنیده بودم. های توطئه در ترکیه بسیار متداول بود. مثلا وقتی ارتش ادعا کرده بود که پککه گروه ستیزه طلب کرد به یک پاسگاه پلیس حمله کرده، برخی ترک معتقد بودند که خود ارتش این حمله رو ترتیب داده. اونها در حالی چنین باوری داشتند که غیر نظامیان ترکیه ای هم کشته شده بودند. یعنی به عبارتی تفکرشون این بود که نیروهای راستگرا مثل ارتش اهداف بیطرف یا حتی راستگرا رو هم بمبگذاری میکنن تا بتونن اون رو به گردن گروههای چپگرا مثل پکه بندازن برای ترکا بمبگذاری در کشور خودشون احتمالی واقعی به شمار میرفت گفتم بی خیال تو که واقعا همچین اعتقادی نداری فورا گفت چرا که نه باور دارم گفتم اما اینکه یه تئوری توت است خندید و گفت آمریکایی‌ها همیشه به این چیزا میگن تئوری توتعه عزیزم بقیه ی دنیا ان که ويا های شما رو تحمل کنن توجهی بهش نکردم گفتم فکر کنم به ژورنالیسم آمریکایی ایمان دارم اگه واقعا اینطور بود بالاخره کسی میفهمید لبخندی زد و گفت متاسفم غیر ممکنه که هیچ ارتباطی به اون اتفاق نداشته باشن حالا این جنگ چی اینو در ارتباط با جنگ عراق میگفت. غیر ممکن آمریکا نتونه جلوشو بگیره. امکانم نداره مسلمونا بتونم که روز بشن. چند هفته بعد بمبی در محله گنگورین در استانبول منفجر شد. بمب دومم بعد از ساعت ده شب توی یه سطل آشقال و در همون نزدیکی منفجر شد و هه نفر رو کشت و 150 و نفر رو زخمی کرد. هیچکس نمیدونست چه کسی این کار رو کرده. تمام هفته ترکا بحث می کردن. القاعده بوده، پککه، جبهه آزادی بخش انقلابی خلق، یه گروه رادیکال چپگرا، یا شایدم دولت پنهان. دولت پنهان، سیستمی متشکل از سازمانهای شبه نظامی مافیاوار که خارج از چارچوب قانون و گاهی هم به دستور ارتش قانونی فعالیت می داستانی کاملا مجزا بود، ترکا توضیح میدادند که دولت پنهان در طول جنگ سرد ایجاد شده تا با کمونیسم مقابله کنه اما بعداً تغییر ماهیت داده به نیرویی برای نابودی تمام خطرات متوجه دولت ترکیه قدرتی که برخی ترکا برای این نهاد قائل بودند گاهی از زودباوری هم فراتر میرفت اما مسئله این بود که ترکا طی سالها با این تفکر زندگی کرده بودند که نیروی مخفی سرنوشت ملتشون رو کنترل میکنه حتی شایعاتی وجود داشت که برخی اناسار دولت پنهان طی جنگ سرد ارتباطاتی با سیا داشتند و این هم هرچند شبیه به یک تئوری توتعه بود اما واقعیتی بود که مردمان ترک با اون زندگی می من مداخله های نظامی و بینالمللی آمریکا در اون چند دهه حیرت آوره به خصوص مداخلات مربوط به سالهایی که قدرت نظامی آمریکا رو نسبتا معصوم و بیطرف ترور ترورهای موفقی هم صورت گرفت پاتریس لومونبا نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 1961 ژنرال رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن باز هم در 1961 نگو دیندیم، رئیس جمهور ویتنام جنوبی در 1963. ترورهای ناموفقیم بود. کاسترو، کاسترو و کاسترو. ترورهایی بود که خیلیها انتظار و امیدش رو داشتن. ناصر، ناصر، ناصر. و البته، تغییر برخی رژیمها با حمایت مالی و پشتیبانی و تحریزی آمریکا: ایران، گوادمالا، عراق، کنگو، سوریه، جمهوری دومینیکن، ویتنام جنوبی، اندونزی، برزیل، شیلی، بولیوی، اوروگوئه و آرژانتین. آمریکایی‌ها نیروهای مخفی پلیس رو در همه جا از کامبوج تا کلمبیا، فیلیپین تا پرو و ایران تا ویتنام یا آموزش می‌دهند و یا پشتیبانی می‌کنند. بسیاری از ترک ها معتقد بودند که آمریکا در کودتاهای نظامی 1971 و 1980 در ترکیه حداقل در حد ترغیب نقش داشته اما کمتر چیزی درباره این وقایه در کتابهای معمول تاریخ پیدا کردم. ولی چیزی که به اینه می میدیدم این بود که اثرات این مداخله ها با اثرات 11 سپتامبر قابل مقایسه بود یعنی به همون اندازه عظیم سرنوشت ساز و مخل کشور و زندگی مردم بود. شاید امره به این دلیل باور نداشت 11 سپتامبر اتفاقی سر راست و دارای شواهد و قابل اثبات باشه که تجربهش یا واقعیتش بهش یاد داده بود چنین اتفاقات تاریخی خیلی به ندرت با فراواقعیت قابل تبیین هستند. نه اینکه فکر کنم نظریه امره درباره حملات باورپذیر باشه. اما به نظر رسید که شاید تفاوت چندانی بین این دو دیدگاه نباشه. یعنی پارانویا یک خارجی که می گفت آمریکایی ها 11 سپتامبر رو تحریزی کردن و پارانویای آمریکا که تمام دنیا باید بهای 11 سپتامبر رو با جنگی سراسری و بیپایان علیه تروریسم بپردازند. دفعه بعدی که یه ترک بهم به گفت آمریکا در 11 سپتامبر مردم کشور خودش رو کشته اینو مرتب میشنیدم. این بار از یه دانشجوی جوان دانشگاه بغازیچی استانبول. من ادعام رو درباره اعتقاد به صداقت ژورنالیسم آمریکایی تکرار کردم. او با حالتی نسبتاً خوابالود پاسخ داد. خب درست ما نمیتونیم به ژورنالیسممون اعتماد کنیم. نمیتونیم اونو کور بپذیریم. این کورکوران پذیرفتن باعث شد مکس کنم. بیشتر از یک سال بود که در ترکیه زندگی میکردم و میدیدم که چطور پروپاگاندای ناسیونالیستی دیدگاه مردم رو نسبت به دنیا و خودشون شکل میده. حالا این سال برام مطرح شده بود که باور ما به بیطرفی و دقت ژورنالیسم از کجا نشأت میگیره؟ اصلا چرا آمریکایی یا بیطرف و همه قرض ورز فکر می کردم چون ترکیه نهادهایی ضعیف داره، مثلا در مقایسه با نظام دادگستری آمریکا که به نظرم قویه دادگستری قابل اعتمادی نداشتن؟ انگار این حس وجود داشت که حقیقتی وجود نداره. ترکا ال خصوص نسبت به روایت رسمی تاریخ مشکوک بودند و خیلی راحت روایت دولت رو رد میکردن. اما آیا ترک با اون شگرایی زیبا کمتر از من ملیگرا بودن؟ بنا به آمریکایی، کشور من در دنیا بی همتا و تنها کشور واقعاً مدرن و آزاد بود. به جای اینکه به فکرم برسه که این استثناگرایی هیچ فرقی با پروپاگاندای ناسیونالیستی دیگر کشورها نداره، این باور رو در خودم نهادینه کرده بودم. هیچ وقت نهاد ژورنالیسم آمریکایی رو بیرون از استانداردهایی که برای خودش تعریف کرده بود، زیر سوال نبرده بودم. که البته فقط با همین کار میشه ایرادات و پیشتاوری های اون رو تشخیص داد بلکه این رو پذیرفته بودم که این استانداردها بهترین استاندارد هایی هستند که میشه در هر کشوری پیدا کرد در آخرین سالی که خارج زندگی کردم دید متفاوتی موقع خوندن روزنامه های آمریکایی داشتم حالا میتونستم ببینم که اونها خارجی ها رو بسیار بیگانه به شمار میارن مقالات همیشه از موزه قدرت آمریکا حرف میزد و طوری درباره بقیه کشورها حرف میزد که انگار بچه های ناخلف آمریکا هستند. با نگرشی انتقادی به سخنان هموطنانم هم گوش می‌کردند. بحثهامون درباره سیاست خارجی بعد از 11 سپتامبر با این واژگان مداخله‌گران و رسمی و زبان نظامی، بروکراتیک و شرکتی در هم آمیخته شده بود. مثل تلفات جانبی، خطر قریب الوقوع، آزادی، آزادی، آزادی. با این حال آگاه بودم که اگه مدتها قبل تسلیم پیامدهای ناسیونالیسم آمریکایی می شدم، روح هم هم از چنین چیزی خبردار نمیشد حتی اگه تاریخ بیادالتی در آمریکا رو درک میکردم حتی اگه نسبت به حمله به عراق خشمگین بودم. هنوز هم طوری این باور بنیادین رو نسبت به کشورم داشتم که یه دفعه در مقایسه با ترکا حس کردم ناپخته و ساده هستم. خبردار شدم که جماعتی از فعالان و روشنفکران لیبرال در ترکیه حتی معنای ترک بودن رو به طرق جدیدی زیر سؤال میبرن. خیلی از اونها در مدرسه درباره تاریخشون، درباره آتا ترک، اولین رئیس جمهور ترکیه، درباره شرارت فرضی ارمنی‌ها، کوردها و عربها، درباره شکنندگی مرزهاشون، حس و طمع تمام خارجی ها و البته درباره نیکی تاریخی و ازلی جمهوری ترک شستشوی مغزی شده بودند. قضیه ای آمریکا فرق داره. روزی این حرف رو گفتم. اما تا وقتی کلمات از زبانم بیرون نمیومد، دقیق متوجه نمیشدم چی میگم. هیچ وقت کسی از من نخواسته بود این رو توضیح بدم. به ما میگن که برترین کشور دنیا هستیم، اما مسئله اینه که ما هرگز این روایت رو مثل الان شما نمی بینیم. چون برای ما این پروپاگاندا نیست، حقیقته، ناسیونالیسم نیست، میهن پرستیه، مسئله اینه که ما اون رو زیر سوال نمیبریم چون در عین حال به ما هم میگن که چقدر آزاد اندیش هستیم چقدر آزادیم به خاطر همین خبر نداریم که باور به اینکه کشورمون برترین کشور دنیاست مشکل داره همه چیز دست به دست هم میده تا متقاعدتون کنه که یک آگاهی جمعی در دنیا به این نتیجه رسیده یکی از دوستان یه روز جواب داد وای چقدر عجیب این نوعی بسیار خاموش از فاشیسم نه این نوعی خاموش از فاشیسم بود که باعث می شد ترکیه رو مادون وطن خودم ببینم و همینطور باور داشته باشم که کشور بسیار بسیار خیرخواهم نیاتی بسیار خیرخواهانه نسبت به ملتهای دنیا داره. در اون شب تئوری های امره مثل بسیاری از خارجی های دیگه به این نتیجه رسید که من جاسوسم. می گفت اطلاعاتی رو که تحت عنوان ژورنالیست جمع وری می کنم واسه مقاصد دیگه به کار من نماینده آمریکا در دنیایی بزرگتر بودم و درباره خارجیها، خارجی ها، ها و اقتصادهای های دخیل در سیستم و نظمی بزرگتر می نوشتم. پس به نوعی یه معمور بودم امره به مسابقه یک بیگانه در آمریکا زندگی کرده بود کسی که قدرت کمتری داشت کسی که یک مقاله در روزنامه می‌تونست براش دردسری بزرگ بشه یا یه نظر نابجاش به دخالت صندوق بین المللی پول منجرشه نگرش، پیش‌داوری و کم‌لطفی من می‌تونست غلط، غیردقیق و مخرب باشه. اما روزنامه‌ها و مجلاتی که براشون می‌نوشتم، اون رو به عنوان حقیقت قبول می‌کردن و همین امر برای همیشه درک خوانندگان رو از ترکیه شکل می‌داد. سالها بعد یه ژورنالیست آمریکایی به هم گفت که آشق کار توی روزنامه بزرگه چون کاخ سفیدونو میخونه چون از این طریق میتونه بر سیاست تاثیر بذاره امره به من گفته بود که من در چنین جایگاهی به احتمال زیاد گن بزنم او در واقع به من گفت جاسوس، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید شما میتونید ما رو در سایت و یا صفحات مجازی رادیو شهر و داستان دنبال کنید.